0: Produce cierto sonrojo después de 21 siglos de cristianismo, leer ese pasaje de Jesús donde hace el envío de aquellos discípulos de aquel entonces y de los de ahora. Produce sonrojo ver que nada menos que Dios Padre, Omnipotente, que Dios Todopoderoso... ...quiere necesitar de sus criaturas... ...tan poca cosa somos... ...sin embargo quiere valerse de nosotros... ...para que ladrillo a ladrillo... ...construyamos su reino... ...quiere mandarnos... ...a propagar su amor... ...a que seamos sus manos... ...su corazón... ...sus ojos... ...hace unos años... Eh, una chica me pidió que la casara, una antigua alumna de un colegio donde estoy. Y fui con tiempo. Era en un pueblo muy en las afueras, un pueblo muy pequeño. Y me encontré en la puerta de la iglesia a una chica que venía corriendo hacia mí con su pamela, un, sus tacones esos vestidos con los que va la gente a veces a las bodas un poco disfrazados vino corriendo y me dijo eh, puede, era una antigua alumna también puede dar la unción de enfermos me encantó que no me dijera la extrema unción puede dar la unción de enfermos a mi abuela sí claro, antes o después de la boda no, no, antes, antes, nos da tiempo pues venga Entré en la iglesia un momento, tomé los santos óleos y nos fuimos. Yo ya lo había hecho hacía un año a esta misma mujer, que es ciega, muy mayor, que está en cama siempre. Y por el camino me fui contando cómo le iba a la familia, en sus estudios, reuniones de, de gente, de antiguos alumnos, alumnas... Y le dije lo que yo sabía que me iba a responder. Oye, no se lo habéis dicho, ¿verdad? Que voy. No, ya sabe, nos da miedo. Que no se asuste. Bueno, pues nada, de acuerdo. Y entonces llegamos y saludo a la familia y me llevan a la habitación de la abuela y le dicen, abuela, que ha venido alguien a verte. Me acerco, le doy la mano y le pregunto ¿Quién soy? Ella me acaricia y me dice el capellán. O sea, ni lo dudó. Fue unos segundos. Ni lo dudó el capellán. Dije ¿Cómo lo sabes? Yo me esperaba que me dijera ¿Por qué No. Se nota que no ha cogido una azada en su vida, porque tiene unas manos que no son de callo, de trabajador, ¿no? de campo, como toda la gente de aquí. Pero, en fin, me dijo, porque hace un año y me acuerdo perfectamente. Ya tomé sus manos. Y me impresionó, me impresionó aquello, ¿no? El Señor quiere valerse de nuestras manos para extender su reino. El Señor quiere utilizar a cada uno de nosotros que somos únicos, somos únicos para extender su reino. Por eso causa cierto sonrojo, aquel envío. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Lobos ya hay muchos. Os envío como corderos, es decir, no invadáis, no invadáis a la gente, su privacidad, su intimidad, respetarlos, quererlos, escucharles. Os envío siempre con paz, lo primero que tenéis que hacer es desear la paz, paz a vosotros, shalom. ¿Eh? es el primer anuncio paz y después causa sonrojo leer ese pasaje que cuentan los evangelistas donde no les dice lo que tenían que decir en esa misión, en ese recao en ese encargo que Jesús les hace y nos hace les dice, nos dice ¿Con qué actitud hemos de ir? No llevéis... ni alforja... ni sandalias... ni dos túnicas... ni dinero. No es que haya que imitarlo... estrictamente... literalmente... pero al menos no actuar en contrario... a esas disposiciones. Nos está invitando... ...a que nos abandonemos en Dios... ...con sensación de provisionalidad... ...Dios proveerá... ...hoy... ...esa disposición es ir muy contracorriente... ...es difícil... ...no apegarse... ...a lo cómodo... ...a lo fácil... ...a lo eficaz... ...esperamos que haya medios para propagar su reino si esperamos que haya medios nunca lo propagaremos aquellos doce se creyeron el envío que vayáis que deis fruto y no llevéis ni esto, ni aquello, ni lo otro que fueran con la seguridad de que llevaban una buena mercancía que llevaban un producto que era lo mejor, para dar sentido a aquellas vidas, a aquellas personas necesitadas de esperanza, de sentido, de amor, de paz. Y hoy, 21 siglos después, el producto es el mismo, y el recipiente, la gente está igual. Está igual. Necesitada de la verdad. Porque espejuelos, mentirijillas, ya hay demasiadas. Mirad que estoy a la puerta y llamo. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y estaré junto a él. Y cenaré, dice otra traducción, con él. Si quiero propagar ese reino, he de llenarme de él, abrir la puerta al Señor y entonces tendré cosas que decir, tendré cosas que transmitir. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Señor ayúdame a no esclavizarme ayúdame a no necesitar tantas cosas ayúdame a estar libre a tener el corazón libre para amar para amarte que no necesite esto, aquello, lo otro. Que me animen, que me estimulen, que me aplaudan, que me comprendan, que me hagan caso, que me valoren, que me escuchen, que me respeten, que me comprendan. Dios proveerá, Dios proveerá. Que no necesite nada material y nada espiritual, porque quien a Dios tiene nada le falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada le falta. Que no esté suspirando por los anuncios que me reclaman, que compre esto, que necesito aquello, que no soy nadie si no tengo esto. Libre para amar, sin asideros, ¿eh? que piense en las dos escenas de la vida de Jesús más contempladas, el nacimiento y la muerte. Pobre, pobre. No puedo estar pendiente de los pobres si yo no tengo una actitud de pobreza en mi alma, en el día a día. Disposición, actitud de pobreza. Desprendimiento. Desprendimiento. Estar por encima. Si no, tengo más difícil ese servir al Señor. Porque acabo sirviendo a la riqueza, a la seguridad, a lo material. Aquellos discípulos de Jesús, portadores de Dios, no se debían inquietar por otra cosa, con sentido de la providencia, que hablaran de él sin perder tiempo, sin reparos, sin anestesia, a bocajarro, no saludéis a nadie por el camino, es decir, no os entretengáis. No es que no fueran amables, claro que sí, pero no os entretengáis, no perdáis tiempo. Desinstalaos. Desinstalaos. No vayáis con prepotencia, con vanidad, con vuestro estatus. Despojaos de caretas y disfraces. Les invita a que lleven medicinas si la necesitan y productos de higiene personal. Poca, poco. Si quieren conectar con los seres humanos deben estar llenos de humanidad comed de lo que os den dormid en la cama que os ofrezcan quedaos en la casa que os ofrezcan y no busquéis otra ahí y no os cambiéis de casa conformaos con cualquier cosa Hay una anécdota que es muy tonta, muy simplona, de un hombre que está cavando, trabajando la tierra y aparece una lámpara, la frota y, y sale un, un mago aladino. Y dice, pídeme lo que quieras, como en los cuentos. Y aquel hombre, pues... Dice... ¿Cuántos deseos? Tres. Tienes tres. Puedes pensarlos. No hace falta que sean seguidos. Pues venga, el primero lo tengo claro. ¿Qué quieres? Que se muera mi mujer. Ya no la aguanto. Estoy harto. Que muera mi mujer. ¿Estás seguro? Mira que... Me consta que es una buena mujer. Nada... Me casaré con otra más joven, más guapa, más rica. Pues nada, tus deseos son órdenes, cúmplase. Y desapareció el mago. Y aquel hombre fue a su casa y efectivamente había muerto su mujer. Simuló lástima, hubo el funeral, el entierro. Y muy pronto, muy pronto se dio cuenta que la echaba de menos que aquel mago tenía razón que había sido un tonto que se había precipitado volvió porque además todo el mundo le hablaba de lo buena que era y le contaban historias que él no sabía de favores que hacía, tanta gente a la que ayudaba Bien, total que fue donde había enterrado la lámpara y la volvió a frotar y le dijo segundo deseo pues que viva mi mujer pero hombre sí, sí, que viva mi mujer sin duda además sin duda estoy todo el día caído, destrozado, llorando qué tonto he sido hombre ya, pero yo no puedo hacer estas cosas tan raras tú puedes eso y más pues venga concedido fue a su casa y efectivamente su mujer estaba allí. No sé qué explicación dieron, pero el hecho es que le daba igual. Volvía a tener a su mujer. Y ahora la apreciaba, la valoraba. Y se sentía el hombre más rico, más dichoso, más feliz de la tierra. No se cambiaba por nadie. Y estaba pensando qué pedir. Si pido salud... ¿para qué la quiero vivir muchos años y se me van a morir todos los seres queridos? Y quizás no me siento querido, seré un desgraciado. Si pido dinero, ¿para qué? Si luego no tengo salud, o no me siento querido, o soy un egoísta. Y no sabía qué hacer. Y fue y le dijo al... frotó la lámpara, aconsejame, ¿qué me sugieres que pida? Como tercer y último deseo, que te conformes siempre con lo que tengas. Que te conformes siempre con lo que tengas. Que no hay agua caliente para la ducha, estupendo. Que no llegas a fin de mes, estupendo. ¿Que esa persona te cuesta el trato? Estupendo. ¿Que ese trabajo no te gusta? ¿Que el jefe es muy duro, muy exigente, muy arrogante? Estupendo. ¿Que me conforme siempre con lo que tenga? Y serás una persona rica. Porque tendrás paz. Porque tendrás serenidad. Mirad que os envío. Mirad que os envío. No os quedéis en casita. Propagad, distribuid ese mensaje. Hacerlo llegar. Ese mensaje de la buena nueva. Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Redentor. No llevéis ni aquello, ni lo otro, ni esto. Con sensación de provisionalidad. Por encima de lo material y de muchas otras cosas espirituales vuestro tesoro es Cristo cuidadlo lo lleváis en vasijas de barro pero lo lleváis valoradlo y apreciadlo así se lo pedimos a la reina de los apóstoles a la madre de la iglesia a la esperanza nuestra dame esa convicción que tuvieron aquellos primeros no pensaron, no hay nada que hacer, esto es imposible. En esta sociedad es imposible hablar de estos ideales. Ellos se creyeron aquel, yo estaré con vosotros. Que tú y yo, con nuestras limitaciones tan patentes, nos lo creamos también. Así sea.